0: Helsinkiä.
1: Tämän ohjelman tarjoaa Suomen ekonomit. Rakennetaan yhdessä kestävää taloutta ja työelämää.
0: Tässä taas Anne ja Heikki Show. Terve! Minä olen Anne Moilainen.
2: Minä olen Heikki Pursiäinen.
0: Tänään on Heikin nimipäivä. Paljon onnea!
2: Kiitos, ki- 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 kiitos, niin, kiitos, kiitos. Sanotaan, kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos.
0: Mitä, mitä, hei, mitä sun etunimi
2: sulle merkitsee? No ei, en. Hirveän vaikean kysymyksen heitetään heti, heti kärkeen. Mä en ä, ä, koskaan oikein, oikein ajatellut sitä, sitä, että mitä nimi mulle merkitsee. Et joskus kun mä, mulla oli sellainen identiteettikriisi äm, varhaisaikuisuudessa, niin mä mietin, että jos mä niin muuttaisin sitä nimeä, että mun toinen nimi on Petteri, niin jos mä muuttaisin, olisikin Petteri Pursiainen, tai mä jopa ajattelin tämmöistä nimeä, että heikki Petteri. Mainio Heikki-Petteri oli mun yksi öö, vaihtoehto.
0: Nyt tota, mä irvistän täällä studiossa, siis se on semmoista aika tärkeilevää, että kyllä perus Heikki on semmoinen ihan rehti No hyvä. eikö
2: nyt Petteri, eihänkään Petteri käynyt mikään kovin Mutta Heikki-Petteri, Sitten, niin, Heikki-Petteri se se mikä on, mikä on what's, what's your problem? <laughs> No, nyt monet, monet suur, suurhenkilöt on yhdistelmän nimiä. Niin, anteeksi nyt
0: kaikki heikkipetterit, jotka kuuntelette siellä. Mä muistan mm. yhden
2: ainoan nimipäivän lapsuudesta. Se oli se, että äitini oli mulle jääkiekon tota, nimipäivä, ja sitten hän juhlallisesti antoisi minulle nimipäivän lahjan. Mutta mm. miten tämä liittyy mihinkään? En mä tiedä. Siis se, se, se on ainoa eli eli on että sä saanut mu- päivä kyllä, joskus. Kyllä, se on, Aha, kyllä juuri, kyllä, näin, juuri kyllä. näin.
0: Ja aptele ei tullut NHL-kietkoilija.
2: Siis, Suomen suome, kaudessa on hyvät puolensa. Että ensimmäistä kertaa elämässäni kuulin tänään, että Heikinpäivään liittyy myös perinneet. Joku twiittasi, että, että Heikinpäivänä perinteen mukaan karhu kääntää kylkeä ja lähdetään kohti valoisampaa aikaa. Ihanaa.
0: Tämän viikon lähetyksessä me käsitellään uskoa tai johtajien tottelemista ja sehän on yksi Heikki sun lempiaihe. Ja lisäksi me puhutaan saduista ja sukupuolirooleista ja siitä, että voiko vanhoja kansansatua edelleen lukea lapsille. Ja tietysti Oho. soitetaan myös aiheeseen liittyvä ihana musiikkikappale. Mutta ennen sitä niin Heikillä on asiaa meille alhaisille maanmatosille. Anna palaa Heikki.
2: Nyt seuraa viikon saarna. No niin, pienellä viipellä. Luultavasti sinulla on pomo ja sun pomollakin on pomo. Ja jos asiat on tosi huonosti, saatat olla itsekin pomo. Jopa alaisesikin saattavat olla pomoja. Ja silloin saat osaa tämmöistä susta ylös- ja alaspäin suuntautuvaa pomojen ketjua. Tämmöistä ketjua, joka tekee työelämästä ja elämästä yleensä kaikilla aika hirveätä hän ei ole synkempää kuin ottaa käskyjä vastaan nurkkahuoneen tädiltä tai nurkkahuoneen sedältä, yleensä tietysti sedältä. Onko tämä hyvin tehty, saanko lähteä kotiin, onko ajankäyttöraportteja täytettäväksi? Ja toisten käskyttäminen on vähintään yhtä vastenmielistä kuin käskyjen vastaanottaminen. En voi tajuta, miten joku kestää sitä, että aikuinen ihminen tulee jatkuvasti pyytämään lupaa tehdä jotain. Ja tämä pomojen paljous on yksi meidän talousjärjestelmämme ikäviä puolia. Jälkiteollinen yhteiskunta on tehnyt meistä rikkaita, mutta hintana on pomojen olemassaolo. Mutta onneksi meillä on elämässä myös alueita, joissa pomoja ei ole. Tietenkin tämmöinen alue on yksityiselämä, mutta on myös demokraattinen yhteiskuntaelämä. Tässä meidän liberaalissa demokratiassa me ollaan kaikki tasa-arvoisia eikä kukaan ole meidän pomo. Tai kenenkään toisen. Ja siksi on aivan käsittämätöntä, että niin monet halu seurata johtajaa myös täällä demokratian pomovapaalla vyöhykkeellä. Jatkuvasti kerrotaan, miten presidentin pitäisi olla arvojohtaja tai pääministerin pitäisi johtaa kansakuntaa. Ei. Poliitikot eivät ole meidän pomojamme. Poliitikot ei johda meitä. Kukaan ei johda meitä. Me olemme vapaita. Kunnon demokraatti suhtautuukin poliittisiin johtajiin jollakin näistä seuraavasta kolmesta tavasta, joita tässä nyt luettelen. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että poliitikot on meidän vertaisia. Poliitikot on vertaisia, jotka me ollaan valittu meidän joukoista määräajaksi suorittamaan tämmöisiä välttämättömiä yhteiskunnallisia tehtäviä, kuten johtamaan ministeriöitä tai hoitamaan ulkopolitiikkaa. Toinen vaihtoehto, poliitikot on meidän palvelijoita. Tässä tulkinnassa poliitikkojen tehtävä on palvella meitä tekemällä kaikkia välttämättömiä ikäviä hommia, joita me ei haluta tehdä, koska me halutaan keskittyä elämän oikeasti tärkeisiin asioihin, kuten vaikka rakkauteen tai ruoanlaittoon. Me ollaan poliitikkojen pomoja, he eivät ole meidän pomoja. Kolmas vaihtoehto, jolla terve ihminen suhtautuu poliitikkoihin, on se, että he ajattelee heidät vaarallisina vallanhimoisina yksilöinä, joista demokratian tekee vähemmän vaarallisia. Mehän tiedetään, että vallanhimoiset ihmiset on aina taistellut ja tuo taistelu on ollut usein väkivaltaista ja vaarallista meille kaikille muille. Demokratiassa sen sijaan valtataistelulla on säännöt ja vallalla rajat. Näin tämä poliitikkojen vallanhimo voidaan kanavoida vähintään turvallisiin, joskus jopa hyödyllisiin tarkoituksiin, kuten meidän äänestäjän edunajamiseen. Joka tapauksessa meidän tulee lakata ajattelemasta poliitikkojen johtajina. Meidän täytyy omaksua joku näistä kolmesta terveestä suhtautumistavasta. Lakataan kutsumasta vertaisia ja palvelijoita meidän johtajiksi. Ollaan tasa-arvoisia, ollaan vapaita.
0: Kiitoksia Heikille viikon saarnasta. Minusta tuntuu, että olen kuullut tän ehkä viisi tai neljätoista kertaa. jotenkin osissa ja eri aiheisiin Mut liittyen. Mutta koskaan
2: ennen kuin olisi sitä hiljaa. <totantaa>
0: <totantaa> <totantaa> Joo. Niin, tota, ää, No, jos mä nyt sanon näin, että mä luulen, että valtaosa ihmisistä hyväksyy kohtajat ja sen, että, että meitä johdetaan ja tämän niin kuin, pomoiksi myös halutaan ja meillä on tämä kokonainen niin johtamis-oppi ja puhe, puhe siitä, että, että niin kuin, mä oon kyllä sitä mieltä, että johtava, että sitä on joka paikassa, ja sitä itse asiassa on myös yksityiselämässä ja vaikka perheissä, ilman että siitä välttämättä koskaan puhutaan. Mutta se, että asiat ylipäätään etenee, niin yleensä edellyttää sitä, että joku sitä jollain tavalla
2: johtaa. No siis mun mielestä, tässä niin mä olen t- täsmälleen mieltä, että koko äh, demokratia ja markkinatalouden keskeinen idea on se, että asioita tapahtuu, vaikka kukaan ei johda sitä yläpuolelta.
0: Mä kun... joskus mietin että oksa sä loppujen lopuksi anarkisti?
2: En, en mä anarkisti, mutta minä uskon, että on olemassa siis tällaisia itsestään organisoituvia asioita, kuten vapaa yhteiskunta ja vapaa markkinatalous. Päinvastoin, että, päin vastoin, että me, se hyvinvointi, mikä meillä on, niin, niin suureksi johtuu sellaisista asioista, mitä kukaan ei johda.
0: Mä oon miettinyt sitä, että onko suomalaiset auktoriteettiuskosia. Mä olisin jotenkin ehkä taipuvainen sanomaan, että kyllä. Mutta sitten ihan viime aikoina itse asiassa on, on miettinyt tätä, että onko se kuitenkin vaan pintaa. Eli esimerkiksi just tämä, että, että tuli nämä niin koronaan liittyvät viime, viimeaikaiset STM-rajoitukset ja sitten vaan... Ihmiset olivat sitä mieltä, että ei näitä voi noudattaa siis virkamiehet, alueet, kaupungit, ryhtyvät kapinaan, eivätkä noudattaneet, tekivät päinvastoin kuin mitä ministeri Kiuru ja ästejä niin niin määräsi, että onko sitten näin kuitenkin, että me, että suomalaiset on sellaiset, että kyllähän me nyt noudatetaan, kun käsketään, mutta sitten jos me havaitaan, että nyt, tuli, nyt ei tullut fiksuja
2: määräyksiä, niin sitten ei, ei, no, ei, me ei kyllä olla sellaisia. Eikö? Me ollaan sellaisia, että vaikka tulisi kuinka typerää määrää. Mä, mä, mun mielestä se vanha vertauskuva siitä, niin kun typätyhjällä kadulla punaisissa liikennevaloissa odottavasta niin suomalaista, niin se ei ole, se ei ole täysin, täysin väärä. Ja tuossa mun mielestä, mistä sä puhuit, siinähän oli kysymys ikään kuin eri hallinnon tasojen välisestä valtaistelusta. Että kuka saa päättää siitä, että, näistä rajoituksista, että, että siellä niin kuin kunnat... Paikallishallinto on asettu keskushallintoa vastaan. Ja tämä on tietenkin niin kuin ihan hienoa ja hyödyllistä, että näin tapahtuu, mutta, mutta et, et, siinä ei kuitenkaan ollut kysymys tämmöisestä niin kuin vapaiden kansalaisten spontaanista noususta sortoa vastaan, vaan enemmänkin, enemmänkin just siitä, että kuka meitä saa määrätä. Että saako meitä määrätä pormestari vai saako meitä määrätä pääministeri?
0: Mä oon vähän eri mieltä myös tuosta sun saarnassa, kun mainitsit tästä, Mm, niin arvojohtamisesta ja presidentistä, että, eikö se, että nimenomaan se, että presidentillä ei ole enää mitään todellista valtaa, no ehkä nykyisellä voi olla jotain ulkopoliittista valtaa, mutta se, että valtaoikeudet on varsinaisesti riisuttu, niin se, että se, missä hänellä voi olla valta, on just tämmöinen a, a, vähän abstrakti
2: arvoasia. Niin, eikö se, eikö jos se on... ole päinvastoin hyvää? Ei, koska ei, me, ei, 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 me, me ollaan kaikki aikuisia ihmisiä. Me ei kaivata Sauli Niinistön opastamaan meitä siitä, että miten me luovitaan niin kuin meidän elämässä. Arvojen kanssa ja mikä meistä on tärkeää ja arvokasta. Mä en todellakaan niin pidä itseeni, minä suurena, suurena ihmisenä, mutta kyllä minä nyt Sa- Sauli yht, vähintään yhtä hyvin osaan itse päättää oma, omista arvoistani, ja, kun, kun Sauli Niinistö. Että mikä, mikä, ihme, kun, mikä ihme on, on siinä, että... että, että Aivan niin kuin tavalliset keskinkertaisuus, poli- keskinkertaiset poliitikot, kun ne ylennetään, niin niillä laittaa kuin mitali kaulaan. Niistä ihmiset niin mäkyy lampaina ja haluaa seurata, seurata niin tämmöistä arvojohtajaa. Ihmiset, jotka ei esimerkiksi koskaan ole äänestänyt kokoomusta, jotka ei koskaan olisi äänestänyt Sauli Niinistöä, niin nyt yhtäkkiä, kun hänellä on niin kuin mitali kaulassa ja kurtoon, kulmat kurtussa, niin meidän kaikkien pitäisi jollain tavalla niin langeta hänen edessä ja seurata hänen arvojohtajuuttaan. Ei, Sa, ei, ei Sauli Niinistöllä on mitään kiinnostavaa sanottavaa arvoista, sellaista, jota mä haluaisin seurata.
0: No, mä ehkä kääntä, kääntäisin tämän toisinpäin, että miksi Sauli Niinistö, tai kuka hyvänsä muu presidentti, olisi sitten niin paljon huonompi arvojohtaja tai kesku, tämän keskustelun käviä kuin joku muu. Koska
2: niin, ei, ei ole olekaan. Hän on, hän on täsmälleen yhtä arvokas käymään sitä keskustelua. on niin, lu... meillä
0: näitä piispat niin. tai yritysjohtajat tai taiteilijat no niin, ihan kaip... yhtä, yhtä lailla, että totta hän on kai... yksi keskustelija siinä joukossa. Totta kai,
2: yksi meistä kansalaisista, yksi jokainen Meistä käy sitä keskustelua. Jokaisen, jokaisen meidän niin kuin näkemys on, on arvokas ja jokaisen meillä on oikeus. Va- Niitä vakuuttaa tähän. Kyllä, mut, niin, niin, mutta Sauli Niinistö, Niinistö sanoit, kaivataan arvojohtajuutta, että hän olisi enemmän kuin muut. Jos Sauli Niinistö sanoi, että hänen mielestään jääkiekko on kivaa, niin mä kuuntelen häntä oikein mielelläni, että kiva, että sulla on harrastus, Sauli. Mutta jos hän kertoo mulle, että mun pitäisi jotenkin häneltä oppia se, mikä on arvokasta tai tärkeää tai kiinnostavaa, niin ei kiitos. Mulla on jo, Sauli, mulla on jo ihan riittävät tiedot tästä. En mä tiedä, onko hän tehnyt
0: sun mielestä yhtään asiaa oikein, kun mä rupesin miettimään, että että esimerkiksi presidentin koira, josta on tehty... Ihan journalistisia lehtijuttuja, muun muassa Yleisössä.
2: Ja, ja tätä... muistaakseni on korjattu. Niitä... Koska presidentti <laughs> mm. oli sitä mieltä, että hänen koiraansa oli käsitelty yleisradiossa väärin.
0: Niin, niin, nythän heillä on uusi koira. Tiesitkö ah, sä tietysti. tämän? En. No niin. Niin, että siis, että, että mitä. Niin, että, 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 että onko se, mikä sinua niin ärsyttää, on se, että presidenttiä ylipäätään on olemassa. Kyllä. Että se, että minkälainen hän sitten onkaan, tai mitä hän sanoo tai tekee, niin se on aina lähtökohtaisesti niin kuin, ei kiitos. Kyllä, Just, juuri, sen juuri, sen näin, sen
2: juuri näin, että, että mulle ei sinä hän saa niin Niinistöä itseään oikeastaan mitään häntä vastaan, vaan <tos> mm. niin kuin hänen asemaansa mm. ja Mut, ihmisten suhtautumista niin. häneen. Mun saarna kohdistuu teihin hiirolaisiin, jotka juoksette ison kissasaulin ympärillä, ei, ei, ei siihen kissasaulin itseensä.
0: Niin, niin. mutta kyllä mä ihan niinku vilpittömästi, jos mä ajattelen... Öö suomalaisia presidenttejä niin on kuitenkin on hänellä tiettyä sellaista intellektuaalista kiinnostavuutta mun mielestä siinä hänen setissään kuitenkin verrattuna vaikka johonkin ehkä, ehkä edeltäjä, vaikka, vaikka jonkin ahtisaareen. Mutta mm. mut
2: maailmassahan ei ole pulaa intellektuaalisesti kiinnostavista ihmisistä. Mä en taju, miksi mä etsisin niitä presidenttien joukosta. Että niin, kuka, kukaan, mä tiedän,
0: heist... että Onhan hänellä joku semmo, semmoinen aforismityyppinen ilmaisu ja tavallaan. Ja sitten tää on ulkopolitiikan onnistumiset ja muut. Että et, et se, että häntä ei niinku ollenkaan tarvitsisi missään kuunnella, niin mä, 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 mun... mä, mä rupean puolustamaan
2: nyt siis, että Tavallaan, että jos mä haluan intellektuaalista viri, viri, virikettä, niin mä todellakaan sitä niin Suomen nykyisten tai entisten presidenttien joukosta, että et, et, et mä, aika paljon on tarjontaa. Että internetissä, jos haluaa niin kuin itselleen, ä, halu, haluaa stimuloida itseään älyllisesti, niin siellä on aika paljon kiinnostavia ajatuksia, joita ei, joita, joista hyvin harvoja on ä, ilmaissut Suomen nykyinen tai entinen presidentti.
0: Niin ja sit, Kyllä mun mielestä niin arvojohtaja voi olla vaikka Jeesus, olipa uskonnollinen tai ei.
2: Mä en tiedä mihin tämä liittyy, mutta...
0: Johtamiseen,
2: arvoihin, laumaan, lampaisiin,
0: paimeniin.
2: Minä varoittaisin ehdottomasti seuraamasta myöskään niin Jeesusta sekä hänen sitä alkuperäistä profeettaa että sitä niin kuin konstruktiota, joka hänen nimensä ympärillä on viime vuosituhan siinä rakennettu, niin älkää seuratko myöskään, myöskään häntä. Mutta onhan Jeesuksen seuraamisessa todella paljon enemmän järkeä kuin äh, Suomen tasavallan presidentin.
0: Okei, niin. On siellä mun mielestä ihan järkeviä elämänohjeita, kuten se, että, että äh, kohtele lähimmäistäsi kuin itseäsi. Niin, järkeviä elämänohjeitahan
2: on maailma, maailma täynnä. Niitä löytyy suoma, suomalaisesta tota, sananlaskuperinteestä myöskin. Parempi pyypivossa kuin kymmenen oksalla. Hei hulinaa sanoo, ämmä ku kirnuun piheräs. Piisa maailmassa piisaa.
0: <tos> Okei, okay, olisiko tää nyt sopiva hetki tota, kuunnella viikon runoa?
2: Ehkä. Viikon runo. Rukoilimme johtajaa, hän saapui, eräs, nältään kuin ihminen. Voitelimme hänet pyhän ampullin mirhalla, hän paransi kosketuksellaan risataudin. Pitkän korona. Tuomitsi päiväkaljoilla kävijät rokottamattomat ikuiseen rangaistukseen. Palkitsi oikeamieliset oikan lasilinnulla.
0: Kiitoksia, Heikki. Tämä oli yksi monista johtaja-aiheisista runoista tuolla Twitterissä. Ja mä mietin, että kertooks tämä Sanna Marinista.
2: Ei, no, ei, ei mä oikein tiedän. Mun on Mun on Vaikea, vaikea niin kun, ä, pitää Sanna Marin ja Runouden inspiraationa. Mutta, mutta ehkä, me, ehkä enemmän sekä jälleen kerran enemmän kuin näihin ihmisiin, jotka haluaa olla johtajia, niin mä yritän vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka ä, tuntee, halua seurata niitä johtajia. Että niitä aina riittää, jotka haluaa johtajiksi, niihin on turha vaikuttaa. Mutta mitä mä toivon on, että ihmiset olisivat vähän vähemmän halukkaita. Ä, Seuraavaksi. seuraa että seuraajiksi olisi vähän vähemmän tarjottaa.
0: No, sitten sitä, että mikä, mit, mitä on joku, joku johtajan seuraaminen käytännössä, että et, et, mä luulen kuitenkin, että, 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 Ehkä vaikuttaa se, kukaan vaikka pääministeri tai presidentti. Niin. Ne, ne johtajat on kaukaisia ja abstrakteja ja niistä me tietysti mediasta luetaan ja totta kai ne tekee päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän kaikkien elämään. Mutta kuitenkin se aika se etäällä, että, että mitä se sitten, eihän meillä mitään uskontoa ole syntynyt kenenkään niin kuin päättäjän ympärille ainakaan tässä viime aikoina ja niin, että, että onko se sitten kuitenkin, niin kun mä palaan vähän tuohon niin alun ajatukseen siitä, että jos tulee huonoja määräyksiä, että et, et koska ne eivät ole tavallaan hirveän tärkeitä, eihän ne ole hirveän vaarallisia Suomessa, koska meillä on kuitenkin tämä demokraattinen systeemi toimii. Niin, että, että onko, onko kuinka lammasmaisimme sitten opulta olla, vai onko ne enemmän tai vähemmän kuitenkin yhden tekeviä?
2: No tämä on oikeastaan, niin kuin, tässä oli monta, monta hyvää asiaa, Anne. Mä täsmälleen samaa mieltä, että jos me ymmärrettäisiin, että, 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 että näihin asioiden just pitää olla. Että asiat on hyvin silloin, kun ne johtajien, niin sanottujen johtajien, poliittisten päättäjien tekemät päätökset, niin on etäisiä. Että, ne, että, että meidän elämässä on niin kuin politiikka, iso politiikkavapaa vyöhyke, jossa me Voidaan tehdä, mitä meitä huvittaa, niitä asioita, niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa me halutaan olla. Ja, ja, ja politiikka on jotenkin niin kuin etäistä, tai siitä voi tehdä ainakin itselle etäistä. Silloin asiat menee, menee, menee hyvin. Ja huonostihan asiat menee silloin, kun politiikka tunkeutuu jokaisen arkeen ja kaikki politisoituu. Niin kuin, ja ei ole sellaista vapaata vyöhykettä, jossa, jossa ihminen voisi olla politiikasta irti. Tämä on mun mielestä... Niin kuin Tämä on, tämä on mun mielestä niin tärkeä asia. Ja just tässä mielessä mun mielestä nämä rajoitukset ei ole, oikeastaan ole viattomia, vaan siinähän niin päinvastoin... Niin Meitähän, me, meitähän rajoitetaan todella ankarasti tekemästä sellaisia asioita, mitkä meille on arvokkaita. Ja, ja esimerkiksi ravintolaan
0: tämän... ei edelleenkään päästä tämän shown jälkeen. <lacht>
2: niin just, tai a... siis
0: päästään, viiteen asti tarjolla ja kuudelta menee.
2: Moilla, moilla sen tärkeysjärjestys kävi <lacht> <lacht> nyt kuulijoille sel, sel, se, se, selväksi, että mikä, mikä on se, mikä rajoittaa hänen elämänsä.
0: Niin, eli, eli on sanottu, että näistä ei ole mitään hyötyä, mutta sitten kuitenkin niitä jatketaan.
2: Niin, se, se, se on, se on tota kyllä kamalaa, jos, jos näin on. Et en, en, en itse uskalla, uskalla niinku ihan noin voimakkaasti väittää, mutta, mutta kyllä niinku nyt kun Omikron leviää, niin, niin, niin kyllä kieltämättä niinku itse ajattelee sitä, että näinköhän sitä voidaan merkittävästi estää näillä, näillä niinku lisä, lisärajoituksilla, että mikä, 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 mikä vaikutus niille niinku todella, todella on.
0: Joo, täällä varmaan itse kukin helsinkiläinen ja muukin suunnittelee hiihtolomaa, että sinne on nyt jotain noin kuukausi aikaa, kun sitten pitäisi lähteä. Jos lähtee.
2: Siis suunnitteleeko ihmiset nyt jo jotain kuukauden no, päästä tapahtuvia Ei, tapahtuvia Niin, asioita. oikeasti
0: kuukausi on todella lyhyt <laughs> aika. Siis Heikki, normaalit ihmiset on suunnitelleet ne niin kuin esimerkiksi kolme kuukautta sitten tai puoli
2: vuotta sitten. Siis mullakin on nykyisin hmm. kalenteri, Mä katson usein aamulla, että mitä siinä seuraavana päivänä tapahtuu. Ja se tuntuu kovin kahlitsevalta. Mutta, mutta että kuukausien päähän pitäisi suunnitella, niin aina
0: Niin mä muistan, no joku, joku loma on joskus alkanut silleen, että sä ajat, että, ai, onko tämmöinen olemassa? Tai nytkö se alkaa? En tiedä, onko kyseessä kesäloma
2: vai joku muu. Niin, mä, ehkä, ehkä mä tarvitsisin elämään elämääni semmoisen johtajan, joka vähän... Niin, ku, jo, jo, niin, just alai, alaisen. Niin, jota sä voisit
0: sitten johtaa.
1: Mm. Tämän ohjelman tarjoaa Suomen ekonomit. Rakennetaan yhdessä kestävää taloutta ja työelämää.
2: Tämä on Radio Helsinki.
0: Nyt alkaa kaupallinen osuus, kumppanina Suomen ekonomit. Tervetuloa erityisasiantuntija Riikka Sipilä Suomen ekonomeista. Kiitos. Mitä työhyvinvointi merkitsee ihmisille? Mitä, mitä erilaisia piirteitä siinä on? No jos me mietitään
1: työhyvinvoinnin kokonaisuutta, niin sehän koostuu tosi monesta eri asiasta. Ja me ihmiset ollaan toisaalta hyvin erilaisia, eli eri ihmiselle eri asiat on eri aikana tärkeitä. Et jos mietitään vaikka perhettä, jos on pieniä lapsia, niin silloin esimerkiksi sanotaan työelämän joustot voivat olla tosi tärkeitä, että me saadaan ihan se arki rullaamaan siellä. Ei tarvitse siellä töissä koko ajan miettiä, että kuka hakee lapset ja apua, jos ne lapset sairastuu, mitä mä sitten teen. Sitten jollekin toiselle voi olla taas tärkeintä, että siinä omassa työssä voi kehittyä koko aika ja sitä omaa työtä voi kehittää.
2: Okei. Jos se on hyvin moninaista, niin onko kuitenkin joku sellainen ydinasia tai sellainen, mitä kaikki ihmiset kaikenlaisissa töissä kaipaa työhyvinvointiin liittyen?
1: Joo, meillä on sellaisia asioita, jotka on suurimmalle osalle ainakin tärkeitä. Yksi on se, että se oman työn hallinta ja riittävä osaaminen. Se ei tarkoita sitä, että, että, että töissä tarvitsee sanoa kivaa tai sen työn pitäisi olla jotenkin helppoa, koska haasteitaan kuuluu esimerkiksi asiantuntijatyöhön. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos mulle tulee niitä haasteita, niin mä osaan ne ratkaista. Mä luotan siihen, että mä pärjään. Tai jos musta tuntuu, että mä en pärjään, niin mä tiedän, että mä saan apua. Ja mä tiedän sitä, että jos se mun työ muuttuu ja se vaatimukset muuttuu, niin mä saan riittävää osaamista, että mä pärjään siinä työssä jatkossakin. Toinen asia oikeastaan, mikä kaikilla yhteistä, on se arvostus. Eli, eli meillä on kaikille tärkeää se, että mä koen, että mua arvostetaan ja mun työtä arvostetaan. Ja, ja sitten yksi on oikeudenmukaisuuden tunne. Että et se, että mä koen, että mua kohdellaan samalla tavalla yhtä hyvin kuin kaikkia muitakin. Sen takia olisi tosi tärkeää, että nyt kun palataan jossain vaiheessa sinne toimistolle, niin siellä tehtäisiin yhteiset pelisäännöt tähän etätyöhön liittyen. Että todennäköisesti suurin osa työpaikoista tulee olemaan välillä etänä ja välillä sitten ollaan siellä läsnä työssä. Ja, ja se, että kun siellä on ne kirjalliset yhteiset pelisäännöt, mitkä kaikki tuntee, niin ei tule niitä väärinkäsityksiä, että okei, että nuo osaa tehdä, mutta minä en. Että työtehtävistähän voi tulla niitä eroavaisuuksia, mutta kun ne on kirjattu ja selitetty, että miksi näin, niin ihmiset ymmärtää sen. Että nämä on ainakin semmoista, mitkä on suurimmalle osalle yhteisiä.
2: Tuossa tulikin jo vähän sitä, mutta, mutta mi, mi, että mi, mi, ohjeita nimenomaan niin kuin esihenkilötyöhön. Mutta onko jotain niin kuin muuta, että miten, miten korona on vaikuttanut just niin esi, esihenkilötyöskentelyyn?
1: No korona on oikeastaan vaikuttanut varmaan kaikkien meidän työhön jollain tavalla, mutta erityisesti esihenkilöt on semmoinen ryhmä, missä se, ne muutokset on näkynyt. Et, et toki silloin alussa mietittiin se, että miten me käytännössä järjestetään ne työtehtävät, että miten huolehditaan vaikka tietoliikenneyhteyksistä, tietoturvasta, välineistä, laitteista. Mutta mut samalla asti jouduttu miettiä, että, että, että miten me nyt seurataan sitä, että miten me työyhteisönä voidaan. Miten me huomataan, jos joku meinaa siellä työyhteisössä uupua? Miten me huolehditaan osaamisen kehittämisestä? Huomataan, jos siellä tarvitaan jotain uutta osaamista siellä työyhteisössä. Miten me saadaan kaikki pidettyä mukana siinä? Ja, ja sitten jos meillä tulee uusia työntekijöitä tai varsinkin nuoret työntekijät, miten me saadaan heidät kiinnittymään siihen työyhteisöön? Eli, eli siellä on aika paljon ollut sellaisia asioita, mitä ollaan jouduttu miettimään uusiksi esienkilötyössä.
2: No miten, miten nimenomaan tämmöiset aivotyöläiset kuin me, niin miten meidän pitäisi pitää tuota huolta omasta jaksamisesta ja työhyvinvoinnista?
1: No se lähtee liikkeelle itsetuntemuksesta. Se, että mä tiedän, mitkä asiat mulle on tärkeitä, mitä asioita mä arvostan, mitkä asiat mua motivoi ja innostaa. Me aika moni mitataan sitä fyysistä kuntoa säännöllisesti, mutta harvan meistä sitten keskittyy katsomaan sitä, että, okei, että miten mä henkisesti voin ja jaksaan ja olisikin tosi tärkeää, että jokainen meistä aikaa join pysähtyisi miettimään että, että, että mitä mun työssä on semmoista hyvää ja, ja miten mä voin niitä vahvuuksia vahvistaa entisestään toisaalta mitkä on semmoisia asioita, pitäisi tulla muutosta ja, ja, ja mitä asioita pitäisi kehittää ja, ja sitten jos siellä on paljon näitä asioita, mihin pitäisi saada muutosta, niin mistä ne koostuu että aika moni nostaa esille vaikka se että mulla on hirveä kiire koko aika mistä se kiire käytännössä koostuu, eli, eli palotellaan se. Ja se, mikä on tärkeää, niin ei jäädä yksin murehtimaan, vaan apua ja keskustellaan työkavereiden kanssa vaikka.
0: Kiitoksia Riikka Sipilä. Ihan loppuun viimeinen kysymys, että onko joku uusi toimintatapa tai vinkki, että miten sitä työhyvinvointia voisi omalta osaltansa parantaa, mikä olisi tullut tässä korona-aikana?
1: Uh, Varmaan me ollaan kaikki opittu itsensä johtamista, tai ainakin olisi pitänyt oppia sitä. Se, että me otetaan aikaa myös sille omalle työhyvinvoinnille ja huolehditaan siitä. Pidetään niitä taukoja, mietitään ne omat siirtymäriitit, miten mä erotan sen työn ja vapaa-ajan toisistaan. Miten mä pääsen työpäivän jälkeen eroon
0: niistä töistä, kun ollaan siellä samoissa tiloissa. Kiitoksia näistä. Riikka Sipilä. Osuus päättyy. Kumppani Suomen ekonomit. Täällä taas Anne Heikki Show jatkaa Radio Helsingissä. Studiossa Anne Moilanen ja Heikki Pursiainen. Siirrymme aiheena satuihin ja siihen, että niiden lukeminen lapsille, ehkä aikuisillekin on tärkeää. Monesta syystä. Mun siinä on se niin sadun sisältö ja taide ja kirjallisuus. Sit siinä on se läheisyys ja se yht- yhteys siinä hetkellä. No Satu perinne on sitten uudistunut ja modernisoitunut tietenkin ja se näkyy aiheissa ja sukupuolirooleissa ja omassa perheessä on ollut kovasti nyt suosittu tällainen iltasatu ja kapinaalisille tytöille, jossa on pieniä tarinoita oikeas, oikeista elävistä naisista, jotka ovat eläneet eri aikoina ja saavuttaneet jotain suurta ja sitten heidän elämästänsä on pieniä kertomuksia ja kaikki ovat siis tosiaan Naisia, nämä päähenkilöt ja niin pienelle 9 vuotiaalle tytölle, niin se on niin suurta, tähän rakastaa niitä tarinoita ja se, että nämä on ihan oikeasti eläviä ihmisiä ja tuntuu, että se on feministinen teko, että on tehty tällaisia, niitä on kirjoja itse asiassa erityyppisiä tällä samalla idealla, että kirjoitetaan historia uudestaan, tehdään nais niin hahmoja näkyviksi. Niin, tämä, on, tämä on tosi innostavaa. Samaistuttavia roolimalleja tytöille. Mutta sitten mä oon ihan, ihan nyt viime aikoina orannut miettiin sitä, että, että onko se sitten kuitenkin niin kuin jotenkin huono myös, että, että pitäisikö jokaisen nyt saavuttaa jotakin suurta, että riittääkö tavallinen elämä. No nyt tämmöinen on mun johdanto tähän satuaiheeseen.
2: Niin mä tämmöisenä määritelmähenkilönä niin mietin, että onko meillä jotenkin eri määritelmä siitä, mikä on, mikä on satu, että... Noi kertomukset kuulostaa lähinnä enemmän tämmöisten pyhimysten elämää kertoihin verrattavilta ikään kuin opettavaisilta tarinoilta. Nehän on ainakin väittävät olevansa siis totta ilmeisesti, että siinä kerrotaan historiallisista henkilöistä tämmöinen tarina, jonka päämääränä ei ei niinkään ole ole tuoda esille tätä henkilöä kompleksisena ihmisenä monimutkaisessa yhteiskunnassa, vaan, vaan nähdä hänen elämänsä jollain tavalla tämmöisenä opettavaisena tarinana tytöille Itse, itse, niin kuin, itse tykkään, tykkään on, on totta kai kiva että, että hieno, hieno asia että just, just että tätä äm, ä, niin historian suurmieskulttia kirjoitetaan uudestaan, mutta mulle mullahan, mun, mun täytyy tunnustaa että mulle nämä tämmöistä sankaritarina tytölle on jonkinlainen pettymys. Että siis mä onko ei...
0: se, niin kuin, että suurmieskultti
2: korvataan suurnaiskulttilla? Kyllä, täh- <tos> <mun> mielestä se, <tos> no, so, se on ongelma. Se on... ongelma taas. Että, mm. että, että mä ajattelen, että feminismi tämmöisenä niin kuin radikaalisena tasa-arvoaatteena, tasa-arvo niin, niin sen tehtävä olisi niin kuin dekonstruoida koko tämmöinen sankaruusasia. Te, po, niin kuin tuhota sankaruus, eikä vaan ää, tehdä niin, että sitten sinne niin niiden miessankarien niin joukkoon puoleiden miessankarien joukkoon, niin tota, sitten... kuten elää nais-sankari, ja, niin. ja mun suhtautuminen sankariihin on aika lailla samanlainen kuin mun suhtautuminen johtajiin, että, 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 että me, ei, me, 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 me en pidä sankaritarinoista enkä sankarikultista.
0: Niin ehkä mä ajattelen sitä jotenkin kuuluisuuden tai julkisuuden kautta, että se, että me luemme näitä esimerkiksi näitä sankaritarinoita kapinallisille tytöille on sen, somennettu nimi, tota, niin että, että, että ne on jotenkin niin julkkiksia ja mehän tiedetään, että nuoret haluaa julkkiksiksi. Se on yleistä, nuoris on keskuudessa. Että, et, 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 no siihen liittyy tietysti some ja pal- paljon niin nykykulttuurista, mutta että, onko se, että jollakin tavalla... Niin, että onko se sit, että opettaako nämä nyt sitten sitä, että pitäisi tulla jotenkin tunnetuksia? Se on ainoa arvokas, että se on, niin kuin, se on niin arvokkuuden
2: maksiimi. Niin, siis totta kai niin kuin, niin, että niissä ei opeteta sitä, että miten monet ei kuuluiset ihmiset on ollut tosi arvokkaita jonkun yhteisön jäseniä tai niin poispäin.
0: Tai oman perheen. Mm. Tai, niinku, et, niitä, mitä, mitä on arvokas elämä? Se, että elää NS ihan tavallisen elämän ja tekee jotain työtä ja saa ehkä jonkun perheen ja nauttii elämästä ja luo ehkä jotain taide, mm. niinku, ni, 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 tai harrastaa jot, niinku, on avuksi muille. On kiltti eläimille. Mm. <laughs> mikä, mikä, mikä on tärkeää? Niitä,
2: siis mulla, mulla on niinku ehkä vielä ankarampi niinku ongelma tämän kanssa. Siis siellähän, siinä kirjassa, jota en ole kyllä muuta kuin selannut, niin siinä on tarina, jossa joku kuningatar voittaa sodan ja sitten hallitsee niinku koko loppuelämänsä jotain maata. Ja, ja niinku ilmeisesti opet- on hienoa, että välillä joku kuningatarkin voittaa sodan ja niin kun, ä, alistaa omat niin kun, tavalliset ihmiset oman valtansa alle, eikä aina kuningas. Mutta mun on todella vaikea iloita siitä, että me korvataan t- se, että me ihaillaan jotain vallottajia, jotka ratsastaa niin kun, meidän esiisien peltojen yli ja niin kaikki meidän niin esiisät kuolee nälkään sen takia, että ne taistelee nollasumapeli jostain kruunusta. Niin se, että me korvataan tämän tilalle niin kun, sitten naisvallottaja, Naisalistaja, niin, niin mä kerta kaikkiaan näen, että se edistysaskel olisi kovin suuri, ja mä toivoisin, että siinä Feminismi oli sellainen, että se, se niin kuin murskaa koko tämän ajatuksen siitä, että joku vallottaja, kuningas tai kuningatar olisi niin kuin hyvä asia tai joku tavo- esikuva.
0: No mä ajattelin, että on tietysti se, että naiset voi olla kaikenlaisissa rooleissa. Niin myös
2: alistajina ja... Niin
0: ja myös pahiksina tietyllä tavalla. Eräs lempikirjailija, Jari Tervo, kun häneltä kysyttiin, että miksi et kirjata naisista nätisti, niin hän vastasi, että... Koska naisetkin
2: ovat ihmisiä. Niin, niin, mutta tässähän ei ole ollenkaan kysymys tästä, että naiset voisivat olla, voi olla pahiksi. Tuossa nainen, toi, toi ei ollut pahis. Se oli pyhimys se oli hagiografia, niin kuin ne, ne sankaritarinat oli. Se oli sankaritarina kuningattaresta, joka voitti sotia. Ja niin kuin se täysin kritiikittömästi esitettiin myönteisessä valossa. Että on tosi hienoa, että no, niin tämmöinenkin kuningatar. Niin, ei niin, siinä sanottu, mm. että hei, ei siinä ollut sellaista asteriskia ja sitten alhaviitettä, missä sanottu, että hei, Ajattelepa, että olisi kellekään mitään väliä että niille ihmisiä, jotka kuoli siellä sodissa tai kuoli nälkään sen sodan takia, niin kiinnosteko niitä, että kuka siellä jo kruunupää pää kulkee siellä?
0: Niin, no siis... Joo, siinä on, on kyllä myös muita kuin tämmöisiä hallitsijoita ja sotasankareita. Sota, sota tota, Totta kai, tarinoita mutta, mutta niitäkin on. Mutta mut mä sanon siis sen kuitenkin, että tyttöpäähenkilö on tärkeä kyllä. ja se olisi tärkeää myös pojille lukea sellaisia tarinoita ja kuulla sellaisia storeja, missä on niin kuin, naiset on, niin kuin, toimijoina. Mutta sitten mitä tulee, siis sanotaan niin tähän ehkä naisille suunnattuun jotenkin satuihin tai tyttökirjoihin tai sitten vanhemmillaan niinku viihdekirjallisuus. Mähän, mähän ole siis ekspertti siinä. Mä, mä oon ahminut sitä ja lukenut sitä niinku koko, koko elämäni ja ehkä mä jossain mielessä kulutaan sitä niinku edelleen. Ja niissähän on tosi paljon yhtymäkohtia sitten myös niinku kansansatuihin, esimerkiksi luokkanousun. Idea on tosi monessa. Sanotaan harlekiinissä esimerkiksi, tämmöisissä naisten romanttisessa lukemistossa tai joku Barbara Cartland myöskin. Niin, että kyllä niillä on myös yhteiskunnallista merkitystä, että et mä ajattelen niin näillä aikuistenkin tavallaan naisille suunnatuilla, että kuitenkin siinä, siinä on liittynyt lukutaitoja, ja oma aika ja rooli viihteen kuluttajana. Että et jollakin tavalla se nais- tai tyttöpäähenkilö ja mitä, mitä sille tapahtuu, niin on, se on ihan, ihan tärkeää.
2: Niin siis kyllähän ajatellaan ihan satuja, niin kyllä monessa klassisessa sadussa on, on, on naispäähenkilö. Että se on mun mielestä enemmänkin kiinnostavaa, että mitä se päähenkilö niin tekee e, e, että mitä eroa on nais- ja miespäähenkilöille, että jos ajattelee ihan kuuluisi sadut, mitä nyt ensimmäinen tulee mieleen, lumikki, tuhkimo, punahilkka, niin kaikissa niissähän on naispäähenkilö, mutta totta kai se on jollain tavalla, jollain tavalla hyvin rajattu, vaikka se lumikki on sen tarinan päähenkilö jossa mielessä, hän on hyvin passiivinen, passiivinen niin kuin hahmo, hahmo monella, monella tavalla. Mm. No joo. Ja, ja ku, mutta, kuolla pupsahtaisi ellei se prinssi tulisi sitten lopulta auttamaan häntä.
0: No mutta kyllähän se toisaalta lähtee sieltä kyyhkyslakasta
2: ja ja niin lähtee. Kuka? Lumikki? eikö e, heti mä ajattelen tuhkimoa. Ä, niin. Kummasta sä puhut? Niin, niin, ei, just niin, että päätetään vaan, että kummasta puhutaan. Niin. Eli sä puhut nyt tuhkimosta. Niin. Okei, okay, Hyvä.
0: Niin kyllä. Siis on tämä perinteinen ongelma, että, että he ovat objekteja ja heidät pelastetaan
2: ja he eivät itse toimi. Jopa, mm. jopa silloin, kun he ovat niin kuin, sadun päähenkilöitä. Niin. Mut, että... sadut
0: on nimetty heidän mukaansa.
2: Niin, kyllä. kyllä, kyllä. Mm. Tietysti punahilkka, Punahilkkahan, niin, niin siis niin taas se, sehän, hän, hän, niin antautuu naiselle tyypilliseen tapaan, niin joko... Niin kuin, suden tämmöisten erottisten vietävästi vietäväksi ja huonostihan se päättyy.
0: Oletko lukenut Punahilkaninaan originalversiona?
2: Me yhdessä luentosarjassa kerrottiin sellainen versio Punahilkasta niin kuin A- A- Aasian regiimin ajalta, missä siis ei tule mitään metsä- metsämiestä, vaan se niin kuo kuolee. Ja se äiti kuolee. Että se Punahilkan moga niin johtaa siihen, että, että ne kaikki kuolee.
0: Niin ja kyllähän siis, siitähän on jotenkin tuntut, että se on liudentunut ja liudentunut niin kuin, niin kuin populaarikulttuurin kehityksen, kehittymisen myötä, että se, että, että joissakin versioissa tosiaan siis susi ei enää syökkään sitä pulaa, eikä tule puunhakkaaja ja halkaise vatsaa, vaan tämä, tämäkin on siivottu sieltä pois, vaan se jotenkin vaan päättyy niin kuin jotenkin vaan onnellisesti. Että kyllä jotain olennaista häviää mun mielestä sadusta, jos ei se punahilkka joudu sinne
2: suden vatsaankaan. Niin, niin, siis. Siis, siis kyllä, mutta siis, jos ajattelee niinku satuja, niin niissä on myös niinku naissankareita. Yksi satutyyppi, yksi sellainen, niinku, mistä tietysti monia eri versioita on siis tällainen nainen, joka, joka syystä tai toisesta usein niinku jonkun pahan väliintulon tai oman mokansa takia joutuu eroon rakkaastaan. Ja sitten joutuu niinku käymään uskomattomia seikkailuja läpi, että se pääsee takaisin yhteyteen sen rakka, rakkaansa kanssa Angelika-elokuvat
0: ranskalaiset. Niin ja siis
2: niin ehkä niissä niihin ehkä sitten niin kuin, esikuvana on jotkut tämmöiset niinku niin romanssit, mutta mutta että siis tällainen tarina missä missä sitten tota, se johtu eron rakkaukseen ja sitten joku ennustaja noita tai joku sanoe että Sun täytyy syödä näin ja näin monta kivistä leipää, kuluttaa näin ja näin monta rautaista kenkäparia ja sitten katkaista näin, ja näin monta jotain rautaista sauvaa ennen kuin sinä yhdistyt sun, sun tota, rakkaan kanssa. ja Sitten se nainen lähtee seikkailemaan ja kokee uskomattomia seikkailuja ja syö jyrsiin ne leivät ja kuluttaa ne rautakengät ja, ja ne sauva, sauvat kuluja ja sitten hän palaa. Yhteyteen sen niin kuin rakkaansa kanssa, joka juuri sillä hetkellä onkin menossa naimisiin toisen naisen kanssa ja vasta se, se joutuu vielä niin, käyttämään niitä taikaesineitä, joita se on saanut seikkailunsa aikana, jotta se sitten lopulta päättyy onnellisesti ja se nainen pääsee sen miehen luo. Et siinäkin se naisen päämäärä niin liittyy mieheen, mutta ne, se nainen on aktiivinen ja se oikeasti seikkailee ja kokee ne kaikki sadun päähenkilön niin seikkailut. Eikä ole vaan tämmöinen lumikki, joka, joka ikään kuin on virran vietävänä.
0: Niin ja siis onhan tämä sama aihe toki myöskin niin, että se on tiettyjä ehtoja, miten prinssi saa prinsessan. Että onhan yhtä, yhtä lailla joku lasivuoren prinsessa tai meidän Kalevalassakin on pitää kyntäkyinen peltoja, mitä kaikkea piti tehdä.
2: Kyllä, mutta, mutta siis tietenkin se niin kuin, Takoa, mutta pointti, on, pointti on se, että se joskus voi olla myös nainen. Sen niin. ei tarvi aina olla prinssi, se voi olla niin. myös Ja totta myös kai siihen
0: liittyy aina sitten se, että sen prinsessan mukana tulee se puoli valtakuntaa. Että siihen liittyy myös se omaisuus. Että nämähän olivat suuria tämmöisiä valtakuntien yhdistymisiä ja omaisuusdiilejä myöskin nämä niin kuin, kansansatujen niin kuin, loppuratkaisut aina. Että se oli valittu.
2: Se vähän vaihtelee, että, että mikä se on se. Se, usein se rakkausobjekti on, on prinssi, mutta se voi olla myöskin ylhäinen henkilö, jos se niin kuin seikkailija niin alun perin tai sitten hän voi olla alhainen seikkailija tai mikä, mikä onkaan. Mutta, mutta että, et, 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 sadut on vähän tasa-arvoisempia, kun me luullaan sen vuoksi, että jostain syystä näihin meidän kuvakirjoihin on valikoitunut ne tietyt sadut, joissa sitten, jotka on mun mielestä niin kuin usein tosi mamoja.
1: Tämän ohjelman tarjoaa Suomen ekonomit. Rakennetaan yhdessä kestävää taloutta ja työelämää.
0: You are among Radio Helsinki. Siinä oli tosiaan Olave Virran armi <laughs> ja mm, niin, Missikisojenkin tunnuspiisinä tunnettu. Mä valitsin tämän kappaleen siis, koska se on niin ihana. Ja mä siis katsoin Missikisoja lapsena. Ja yhtenäiskulttuuri oli vallalla vielä silloin. Ja ihailin ylipäätään missä ja elokuva tähtiä, pop lauloja, malleja ja ajattelin, että naisten kauneus on ihanaa ja rakkaus on ihanaa. Sitten tässä puhutaan myös tästä herttaisuudesta, jotenkin, niin tämän naisen luonteesta, että hän, hän, on, hän hurmaa ja ihastuttaa kaikki ja vie järjen. Ja, ja, ja tämä niin lau, laulun puhuja ei voi muuta kuin, niin kuin nöyrytyä tämän ilmeisen tosiasian edessä. Että musta tämä on ihana rakkauslaulu.
2: Meillä oli vähän, vähän keskustelua tässä sitä ennen, että sopiiko tämä tähän niin satuja prinsessa-teemaan. Itsehän olen suuri Satojen ystävä ja en oikein y- yhtään ö, ajattele, että nämä tämä ö, nuorten naisten lihatiskille asettelu niin että silloin on hirveästi tekemistä minkään Satojen. Kauniiden prinsessojen kanssa, mutta... Mä huomautin, että... Mielessä, ne jotenkin Niin, toisinsa. mä
0: huomautin, että onhan Miss Suomellakin kruunu päässä.
2: Niin, siis, ja onhan niin lehmälläkin varmaan, laitet, joskus laitetaan diademi sille tai, tai su, maatalousnäyttelyn suurimmalle porkkanalle.
0: Niin, no... <laughs>
2: mutta ei se tee siitä prinsessaa.
0: Niin, siis tota... No, kauneuskisat, missikilpailut, voiko näissä asioissa kilpailla... Se oli, kyllä mä näen, että miss, missikisat oli jollain tavalla sen, sen ajan ilmiö ja se, että, että voi, voiko, voiko niissä nähdä mitään hyvää. Ö, oli ne jollain tavalla kuitenkin niille naisille keino päästä niin esiin ja jotenkin edetä viihde Kyllä mä kuitenkin niin ajattelen. Niin, mutta
2: totta, kai, totta kai, mutta siis sehän on se koko ongelma, että, että ainoa tapa naiselle edetä viihde oli, jollain tavalla tyydyttää jonkun miehen niin arvostelmaa hänen ulkonäöstään tai, 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 tai jostain. Että koko, se koko rakennehan on se, mikä on yksi merkittävä osa tässä skandaalin taustalla, että, että naiselle päästäkseen eteenpäin uralla, niin sen täytyy, täytyy niin läpäistä joku miehinen hyväksyntä, joka sitten niin kuin saa hyvin helposti... Niin tota, tämmöisiä vastenmielisiä vallankäytön muotoja. Ja hän on tavallaan täysin avoimesti juuri sitä.
0: Niin. No, okei. En mä nyt halua mitenkään puolustella tässä erityisesti missikisoja tai tämä, mitä se sanot, niin kuin niin siitä, että, että onko se jotenkin ainoa tapa. Eli, että, kyllähän naisillakin on ollut mahdollisuus niin kuin, Mutta... perustaa yrityksen, aloittaa bisnes, myydä jotain. Niin kuin, että Eihän se ole ollut niin ainoa tapa, mutta se, että kyllä se niin faktisesti naisia on ollut siinä niin vähemmän ja se on ollut vaikeampaa, mutta sit, jos ajattelen vielä tätä niin kappaletta ja sitten niin naisten kaune- niin kauneutta, että, että sen ylistämiseksi tehty tämä biisi, joka muuten ei alun perin ollut äh, siis, äh, niin mi- mi- missin Siis, eikö
2: tämä Armi Kuusalan missi voittaa juhlistaakseen, että julkaistu viisi?
0: Ilmeisesti olikin tämä nauluntekijän vaimolle tehty alun perin niin kaupallisista, syys, niin kaupallisista syistä sitten nimettiin, mutta mut siis että, niin kun, että, että voiko, voiko sitten iha- ihailla tai jotenkin ylistää niin naisen kauneutta kappaleessa tai ylipäätään niin arkisissakaan tilanteessa enää, että, että onhan se kuitenkin ihana asia niin maailmassa.
2: Niin, totta, kai, totta, kai, tai kauneus. totta kai, mutta eihän tässä ole kysymys siitä, että voiko niin jotain naisen kauneutta ihailla. Kysymys on siitä, että onko naisen tehtävä olla miehelle kaunis? Onko, onko niin, kuin, onko niin kuin, ähm, Sellainen toiminta, missä, missä niin kuin naisen kauneutta koko ajan arvioi joku mies, tai jossa, jossa, jossa niin kuin naisen, naisen tehtävä on, on jollain tavalla niin kuin olla, jo, olla virralle se kaikkein herttaisin ja kaunein, kaunein, kaunein juttu. Sehän on se, se, se pointti. Et en mä varmaan kukaan kiellä ihmisiä kuiskaamasta sitä tulee, että oletpas siinä kaunis.
0: Niin, mä mietin, että onko se, että, mi, että sitten ehdotat, <tos> Tätä, että jos mä ajattelen vaikka taiteen historiaa, niin miten paljon meillä, se on... Niin,
2: niin, että, Me...
0: että jos meillä on miten paljon meillä on runoja tai kuvataidetta tai että veistokset, niin a, hmm. antiikin kaikki, niin kuin, että, että miten paljon meillä on niin sitä kauaneut juhlittu. Niin, totta kai niin, miehet,
2: miehet mm. ovat olleet taiteilijoita, jotka ovat juhlineet sitten niin kuin sen taiteen objekteina olevia naisia. Että siis mm. se on semmoinen taulu, jossa kaikki, jostain syystä kaikilla miehillä on vaatteet päällä ja sitten siinä pörräilee niin alastomia naisia. Niin tietenkin miehen maalaamana. Niin, niin tietenkin. Niin.
0: Tiedän, totta kai. Ja siis tämä on se ilme, ilmeisin feministinen kritiikki, ja että jos me katsotaan meidän taiteen kaanonia, niin se kaipaisi uudistamista. Mutta sitten tarkoittaako se sitä, että niinku kaikki vaan niinku lopetetaan... Ja niin että et, et, et voisiko tätä ihmisen kauneutta jotenkin, tai vartalon kauneutta kuitenkin, että onko sen ylistäminen jollain tavalla sit edelleen sallittu,
2: millä, niin kuin millä
0: tavalla ja miten, ja että, vai että pitäisikö siettää sitten johonkin yksityiseen vaan?
2: No ei varmaan, mm. kyllä mä uskon, että saa edelleen kirjoittaa miten runoja tai maalata tauluja, jossa on ihmisen kauneutta ylistetään.
0: Ja sehän on siis se, että kuinka virtuosimaiseksi tässä nimenomaan sitten voikaan kehittyä, onpa se sitten niin joku kauneuden tai rakkauden tai vaikka ruuan ylistä, niin kuin, niin kuin joku elämän nautintojen kuvailu niin eikö se, eikö se ole siihen samaan sarjaan jollakin tavalla niin kuin, niin kuin, niin kuin pyrkimyksenä päästä. Mutta,
2: mutta, siis, niin, mutta siis jos ajatellaan palataan tähän esimerkiksi niin meidän satu, satuteemaan, niin siinähän tyypillisesti on paljon semmoisia satuja, missä, missä naisesta ei juuri kerrota mitään muuta kuin, että hän on tosi kaunis ja sen takia Kuningas ottaa hänet vaimokseen. Ja, ja niin kuin, se on kaik, et, et, parasta, mitä voi tapahtua, on sille, että sä oot niin kaunis, että joku mies valitsee sut ja vie sut sinne niin kuin linnaan. Ja siinä, kun se mies valitsee sut, niin siinä ei paljon sitten sanota, että eipä kiinnostele, vaan mitään, me sitten mennään, me, mennään, mennään linnaan ja ruvetaan synnyttämään pikku e, e,
0: Niin siis tämä menee siis niin päin, että, että jos olet köyhä. Siis näissä romanttisissa perinteissä tarjoissa, että jos olet köyhä, niin sitten sen kauneuden avulla, kuten vaikka siis tuhkimossa, niin sitten, tai sen pienen jalan, niin, niin. niin että sitten sen perusteella sut niin valitaan niin. ja nostetaan ja sitten niin kun, näin. Niin. Mutta sitten toinen on se... Toi... ei kerrota
2: mitään. Niin. Sä et mitään muuta kuin, että sä oot kaunis. Mm. Semmoisia satoja on paljon. Mä, mä olen
0: no joo, Nyt... kyllä on kuitenkin aktiivinen toimija myöskin, ainakin on on, si- 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 siinä sadussa. On, 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 niin, on niitäkin, Ja mutta... että, että kyllähän ne prinssitkin on sitten yhtä, kyllähän niitäkin ulkonäköä kuvaillaan, on nekin komeita ja salskeita ja, ja pienessä merenneidossa, joka on muuten mun lempisatu, niin siinähän nimenomaan erityisen kauniiksi kuvaillaan tätä prinssiä, johon tämä pieni merenneito sitten rakastuu.
2: Niin, kyllä, kyllä, mutta se siis on moderni, jossain mielessä moderni, moderni satu. Onko siis pieni merenneito oikeasti se on on lempeä, empisatu. sisään
0: on aivan ihanaa.
2: Se on siis. Eh- ehkä kerro vähän miksi se on summees niin hyvä, nime voi kertoa sitten, että minkä takia <tart <sanoi> niin. siis se on mun mestaa on karma.
0: Nee, se on se on hyvin dramaattinen äh, ihana Siis tällainen niinku, siis tarina onnettomasta rakkaudesta tietenkin ja mahdottomasta, missä pieri, pieni merenneito rakastuu siis toisen lajin edustajaan, ihmiseen ja sitten muuntautuu mielettömän metamorfoosin kautta. Pelastaa, huom, hän pelastaa miehen hengen Kyllä. ja sitten itse asiassa lopussa vielä uhrautuu. Niin, itse ko... ja muuttuu meren vahdoksi Juuri tai niin, ilmattereksi, koska... koska ei kykene surmaamaan tätä rakastamansa miestä. Kos... Että, että rakkaus niin. voittaa kaiken on se ei, sanoma.
2: Vaan, sanoma on se, että jos nainen ryhtyy liian aktiivisesti jahtaamaan niin itselleen niin haluttavaa partneria, niin se käy huo... siinä käy huonosti. No toi on sun tulkinta. Ja, niin kun se, se, mun mielestä se on niin sadistinen sadistinen epämiellyttävä satu, missä kuvaillaan <tos> sitä, niitä karmeita tuskia, joita se joutuu Se kokemaan, on ihan kauheita, kyllä. Se... Se, se on ihan ja
0: tieläikataania,
2: pyrstähalkeistaan. Se on, 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 on inhottava, sadistinen, niin väkivaltainen, sellainen, niin ruumi, antiruumiilinen, niin satu, joka, joka sanoo, että me en pysty lukemaan sitä omille lapsille. Ja se on mielestäni aivan käsittämätöntä, koska et en, en halua, en halua, en pysty. E, se on käsittämätöntä, koska Andersen on, on niin hauska. Satojen kertoja. Hänen niin kuin parhaat satunsa on aivan niin kuin, niin kuin sillä tavalla niin kuin pöyristyttävän hauskoja ja anarkistisia. Siis vaikka tota, äm, isoniilo pikkuni, ja pikkuniilo, tulukset, keisarin uudet vaatteetkin. Ää, i, kyllä isä tietää, isä tietää kaiken tai isä osaa kaiken. Aivan, niin kuin, aivan ällistyttävän sellaisia niin kuin hykerryttäviä. Niinku humoristisia satuja. Ja sitten on näitä sadistisia niinku juttuja, niin tämä pieni mereneito ja pieni tulitykkotyttö. Niinku, ni, ni, niinku aina, ja, ja just niin, että kaikissa niissä, missä mies on päähenkilö, niin tapahtuu jotain hauskaa ja ehennittävää, ja naiset, naiset, naiset tapahtuu kauheita. Et mm. mulla on niin kuin jopa sellainen fiilis, että, että tajunko että jääkö multa jotain syvästi tajuumatta siitä Andersenista, koska mun mielestä se, mä en niin pysty näkemään sitä hauskaa miestä ja sitä kammottavaa sadistia, niin kuin, että miten se asuu samassa persoonassa.
0: No, no nyt, m- siis on siis Andersenin satojen tuntemuksen la- laajuus tuli vähän yllätyksenä tässä, mutta ihan hienoa, että tämmöistä perehtymistä löytyy, tota, ää, Mä ajattelen että rakkaus on niin vaikeaa ja että se ei ole yhtään liioiteltua verrata sitä niihin pyrstöjen ja kielten halkaisemisiin ja että joka askeleella tuntuu kuin tikarit pistäis jalkoihin. Koska, koska, koska se s- tässä kuvaa sitä mitä rakkaus on. Minä en halua lukea siitä mistä se olla. En mä halua lukea sä,
2: et, et halu lukea siitä että ruumiisi siltä. Niin mutta sä
0: haluat kaunistella todellisuutta toisin sanoen, koska siis että se että se, että se nyt kun on tämän verran jo elänyt, niin tietää että siis myöskin se tuska kuuluu siihen rakkauteen. Ja se että se kerrotaan se kaikki se taivallinen ihanuus ja se hirvittävä niin niin kidutus ovat saman asian minun se, minun toiset
2: on, puolet. Minusta on ilmiselvästi kysymys siitä, että niin kuin, ruumiin sen rakkauden tuomitsemisesta. Siitä siinä mun mielestä on niin kuin, kysymys. Mies tuomitsee naisen, niin kuin, naisen, naisen halun ja, ja niin kuin, sitten... Ää, Miten niin? no sitä, että se, sitten kun se päättyy huonosti, se ensin kirjoitetaan ja sitten niin sit tulee jotain merenvaahtoa. Niin Arvo mitä mietin
0: nyt kun luin sen uudestaan, kun sitä, että jos sillä pienellä merenneidolla oli ennen pyrstö ja sitten sinne tuli jalat niin sittenhän mm. sinne tuli jotakin sinne jalkojen väliin. Että <laughs> nyt mä vastaan, niin kun mä luin sitä niin. satua, niin ahaa, okei. Mutta sitten niin hän oli pikkusuosikki, hän oli pikkusuosikki tälle, niin kuin, yli kaiken rakastamalleni prinsselle ja sitten se pirulainen meni kuitenkin toisen kanssa naimisiin. Aivan, hirve, aivan hirveä, niin, hirveä päätös. Mä, tota, hirveä mene, päätös. Mene, niin,
2: mun mun päätös. ne sadot on aivan erilaisia. Et esimerkiksi niin yksi mun lempisadoista on tämä venäläinen, Maria Morevna, jossa siis kerrotaan tämmöiseen niin soturiprinssin ja hänen niin kuin miehensä jännittävistä vaiheista ja Koschei-velhon ö, lopullisesta kuolemasta, ja, ja niin kuin, m- m- miten se ensin mokaa ja vapauttaa sen Koschein, ja sitten se Maria Morevna joutuu sen vangiksi, ja sitten täytyy seikkailla ympäri ma- maat ja mantuja, että se pääsee sen Maria Morevanan luokse, mutta sitten kun se yrittää varastaa sen, niin sen Koschein niin taikahevonen niin tota, saa ne aina kiinni, ja sen pitää hankkia sellainen samanlainen hevonen. Se on aivan ällistyttäviä käänteitä ja huumoria, siis se, se taikahevonen, se Koschein taikahevonen, niin se Koschei aina kysyy Sieltä, että kun ne, se on ottanut sen rakkaansa mukaan, se prinssi Ivan, niin kloppoti, 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 ne on ratsastanut kauas karkuun ja sitten se pri- koshei kysyy sieltä taikahevoselta, että saatko heidät kiinni, niin sitten se hevonen vastaa, että ehtisit kylvää ohran, korjata sadon, panna ohrasta olutta, juoda sen, tulla humalaan, nukkua, nukkua sen pois, herätä krapulasta ja sitten lähtee ratsastamaan mulla, niin sittenkin me saata tässä vielä kiinni. Tuommoista niinku ilottelua ja niinku jännittäviä käänteitä ja romantiikkaa, eikä mitään pyrstöjen silpomista, sitä minä kannatan.
0: Okei, tämä oli valaisia niin. vaikea tuommoisu venäläisistä no niin. Hei, kiitos, kiitos ihana, ihanat kuulijat ja ihana Heikki ensi viikkoon. Moi.
1: Moi. tarjoaa Suomen ekonomit rakennetaan yhdessä kestävää taloutta työelämää.
2: Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki.